0: Dobrý den, posloucháte podcast z HuruDolu.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Milíčová a
1: Roby Pokorný z Berlína. Ahoj.
0: Ahoj. si budeme povídat o anketách State of uh, CSS a State of JS. A máme tady hosta velice, velice vzácného. A, ale nejdřív dáme tradičně dva typy. Robine, připravil jsi z něco? Uh,
1: připravil jsem si, uh, protože tohle je první podcast tohoto roku 2021. A přestože teda skript nevychází přesně 1. ledna, tak máme novou specifikaci už nějakou dobu, ECMAScript 2021. A já jsem chtěl jenom rychle projít nějaké zajímavé věci, které mi tam přijdou hezký a které doufíme brzo uvidíme v našich prohlížečích a dalších interpretech JavaScriptu. Co jsi našel? Ten seznam, samozřejmě dneska se přidávají věci, které jsou takový trošku okrajový. Myslím si, že tam není nic, co by bylo velká bomba. Mě tam největší radost udělali numerické separátory. Totiž, když zapisuju číslo, tak můžu najednou tam napsat potržítko kdekoliv. A ten prohlížeč, ten takový potržítko nebylo, což je samozřejmě hrozná hloupost a hrozná malinká věc, ale ten důvod je, že můžeš oddělit třeba tisíce, což je typická věc, anebo pro mě, protože já pracuji často s měnama, a ty měny se často ukládají jako intigery pomocí uh, těch malých jednotek, by jsou halíře, tak mm-hmm. chceš ukázat, kde vlastně jsou ta celá část, kde jsou ty celý eura, celý koruny uh, a to, hodně nám to pomohlo v tom, že se, se už nepleteš, uh, já nevím, 150 korun a 15 korun a, a podobné věci. Jasne. Takže to je třeba jedna věc, kterou jsem začal už používat a líbí se mi hodně. Uh, to, co tam je další, jsou nějaké drobnosti ohledně uh, Promisu. Já si zvíte, tak JavaScript měl promis all settled, a najednou tam teď bude promis any. Je to další možnosti, jak když mám víc promis, jak je kombinovat a reagovat na to, když se všechny, jakýkoliv z nich dokončí, nebo první dokončí, nebo, nebo všechny a tak dále. Takže tam je najednou mnohem víc možností. A možná další věc, která mě třeba zajímavá, je něco, co se týče Překládání, internacionalizace. A jde o to, že když mám seznam položek, tak chci mít třeba A, to znamená, mám tři položky, je to pipíček, toníček a Mařenka. A pokud tady ty věci jsou dynamicky generované, tak přidávat tam to A může být složitý. A tady pomocí toho nového list formátoru můžu dělat tady ty věci ve všech jazycích, přidávat tam A po případě nebo nějaké další možnosti. To znamená, pokud dělám na webu, tak si myslím, že to může být zajímavý, jak vypisovat položky.
2: Super,
0: tak paráda. Máš nějaký článek, který můžeme potom přiložit k podcastu, kde si lidi můžou načerpat další informace?
1: Já jsem viděl několik, podívám se, který se mi líbil nejvíc a ten přidám.
0: Super, tak to budeme mít. Paráda. Tak já přidám svůj tip. ty jsi mluvil o nové verzi kryptu, já budu mluvit o nové verzi Lighthouseu. Lighthouse je jeden z mála softwarů, u kterého sleduju vývoj verzí a těším se vždycky na novou, protože je to hodně důležitý nástroj pro testování webu. Tak v sedmé verzi se trošku mění počítání počítání rychlosti, počítání score, ale ne tak moc jako mezi verzí 5 a 6. A, a Co je zajímavé, je, že nové Lighthouse bude bude dělat screenshoty úplně celé té stránky, nikoliv jenom prvního viewportu. A a já z toho usuzuju, že pravděpodobně budou sledovat i metriky rychlostní a další, které se netýkají jenom toho prvního viewportu, což třeba na mobilech je hrozně malá plocha, ale bude se to týkat celé té stránky, což u některých metrik může docela změnit hodně to počítání. Nicméně nicméně tohle, tohle je of je je podstatné. Pak pak jsou tam nové audity ohledně přístupnosti. Řekl bych, že ten audit je hlavně o přístupnosti, teda ta nová verze. Je o změnách v auditu přístupnosti a o změnách v auditu PVA, to znamená progresivních webových aplikací. Takže pokud vás tyhle dvě oblasti zajímají, tak tam tam bude nejvíc nového. Nasazené to bude v Chromu 89, což je tuším příští verze už. Myslím, že, že mám 88 a pokud vás zajímá rychlost, tak v PageSpeed Insights to má být do 14 dnů, což já čtu do měsíce. <laughs> 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 a, takže, a, takže tohle za mě, tentokrát to byly opravdu typy, Robiné. A myslím si, že na sebe můžeme být uh, pišní, protože jsme to zvládli bez diskuze a prostě jsme jenom dali typy, takže od teďka už budeme dávat typy na nové, nové verze softwaru. Ale pojďme, pojďme tady k našemu milému hostovi. My tady dneska vítáme Rickyho Fridrika. Ahoj, ahoj Ricky.
2: Nazdár, já jsem Ricky Friedrich z
0: Ricky. Ahoj, Ricky. <laughs> tak Ricky je JavaScriptový vývojář, píše, píše v Júčko, píše ho v MOL.cz a JavaScript píše to 20 let. Ricky, je už to 20 let? Určitě.
2: No, už asi ano. Už jsem tak, na
0: Super, super. A, tak, my jsme si tady Rickyho pozvali, protože si Rikyho, před podcastem jsme zjistili, že si Rickyho pozveme jednou za rok a půl, takže doufám, že ten cyklus třeba i zrychlíme. U Dobu...
2: nastal ten čas a nesmíme prerušit
0: cyklus. Přesně tak. Jak by se staly zlé věci. Tak, tak, tak odteďka to budeme měřit. A my jsme si Rikyho pozvali, protože jsme se s Robinem chtěli podívat na ankety State of CSS, State of JS, což jsou, řekl bych, stále, stále zajímavější a významnější pro, pro tu naši komunitu ankety, kterých se každý rok účastní, řekl bych, že dost přes 10 tisíc vývojářů z celého světa. A my se na základě toho můžeme bavit o tom, jaké technologie, řekněme, rostou v popularitě, jaké technologie v popularitě naopak klesají a td. Tak my to vezmeme s klukama tak nějak jako obecně, každý si k tomu něco něco nového přidá. Já asi na začátku řeknu, co zaujalo mě z těch anket, aby jsme věděli, o čem se určitě pobavíme a pak do toho ještě budeme přidávat další věci. Tak, tak asi začneme CSS-kama, co jsou jednodušší a možná, že s nima strávíme méně času, i když to není vůbec jisté, jak za chvíli uvidíte. A kdybyste nás viděli, tak víte, že se teďka tady všichni culíme. Ale u css je, je zajímavý, Uh, velký trend uh, aspoň vyplývající z té ankety, a to je, uh, to je trend uh, atomické organizace CSSEK uh, uh, pokud nevíte, co to je, my k tomu za chvilku něco řekneme. Uh, pak, uh, pak co, mě, co mě hodně zaujalo je, je SAS a jeho úplně geniální uh, pozice uh, v poměru mezi množstvím používání a spokojenosti uh, spokojenosti uživatelů s tím Uh, to jsou takové dvě zásadní věci, co mě zaujaly. U uh, 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 toho JavaScriptu se můžeme hodně bavit o TypeScriptu. Uh, tam, tam došlo k zajímavým posunům a máme tady uh, dva hosty, nebo uh, jednoho Robina a jednoho Rickyho, kteří se o tom můžou spolu bavit. Uh, no a pak, pak tam jsou nějaké trendy u frontendových uh, javascriptových frameworků, uh, o kterých které taky chceme sk- o komentovat. Tak asi tyhle, tyhle oblasti, uh, a já teďka, aby jsme byli hodně konkrétní, tak přijdu k těm, k těm css a zeptám se kluku, jestli ještě kromě těch dvou věcí, to znamená SASu a uh, atomického CSS, jestli vás tam ještě třeba něco zaujalo v té anketě.
2: No, mě osobně tam celkom zaujala jedna věc. Je tam post CSS a tam post CSS má takmer maximálně skóre, co se týká spokojnosti (satisfaction rate) a to sami celkom páčí, protože post CSS je v podstatě natívné CSSko, akorát transpilované do toho reálně podporovaného CSSka. Takže ja tam já ja tam tak trošku vidím to, že ty vývojáři už um, už pomaly přestávají potřebovat nějaké speciální syntaxe, nějaké speciální nástroje a vracají se spěť prostě k natívnému CSS které dospívá do stavu, kde vlastně už je použitelné, už máte featury, kvůli kterým jsme utekali k tým transpilovaným jazykom. To si myslím, že je pozitivní trend.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Ja, no Brky, to, to je zajímavé, to, co říkáš, a to je vždycky potřeba, to, co mě u těch letech u toho uh, State of CSS a State of JS je vždycky trošku složitý je uh, spokojenost proti používání. A Je potřeba se dívat, že můžou být nástroje, který těch lidí, který je používají, jsou hodně spokojený a pak dává smysl se podívat, jestli by nebyli se spokojený taky. A pak jsou nástroje, které jsou hodně používané. A třeba mají menší spokojenost. To jsem otázka, jo. co to znamená. A myslím, že to je nakaždé, aby to vyložil Třeba u toho postí, uh, myslím, že to používanost je jo. kolem a víc, méně než polovina. to, mm-hmm.
2: to Robin, Teda se mi trošku vyfúkol jednu věc, kterou jsem měl připravenou, <laughs> když se budeme bavit o buildovacích nástrojích v JavaScriptě. Já si tohle bude asi. Přesně toto povědat.
1: Myslím, že to bude téma, který uh, bude asi rezonovat celý tady tím dílem. Já jsem chtěl říct <laughs> jednu věc, to, co zaujalo mě. Uh, Zapovíte, Martina, Martine, já jsem koukal, že uh, uh, z této CSS vyplnělo asi 11 000 lidí Aha. a <laughs> víc než 60% z nich uh, se uh, označilo za experty v CSS, uh, což je na mě trošku, přišlo mě to trošku zajímavé. Tím neříkám, mm-hmm. že, že to je špatně nebo něco takového, jenom, že to bylo zajímavé. To znamená, možná to jsou jenom lidi, kteří jsou skutečně experti v CSS a ty, kteří jsou hodně nespokojení, to ani nevyplňují. A, a pak teda to, co jsi říkal ty, to se mi líbilo, že budeme nejdřív na CSS, protože to je to jednodušší, nebo něco takového. Myslím, že to by byl nápis na trička, který bychom měli prodávat tady zhruba CSS jsou ty jednodušší.
0: Přesně <laughs> tak. <laughs> <laughs> je to jenom frontend, jsou to jenom CSS. <laughs> jo. Uh, tak, tak mě tam, mě tam jak hrozně moc zaujala ta pozice toho SASu. Jo? Uh, tam, tam, tam je vidět, že je vlastně na maximu, uh, skoro na maximu, skoro na 100% používání uh, mezi lidmi a je hodně vysoko, co se týká spokojenosti, až někde u 90%, to si myslím, že, že u JavaScriptu se snad nikde nestalo, ale jo, tam se některé, některé taky tomu blíží. K tomu se ještě dostaneme. Uh, ale ale uh, já jsem si samozřejmě že Vždycky s úsměvem si vzpomenu, že jsme dělali první frontendisty, první meetup frontendistů jsme dělali o, o preprocesorech a hrozně jsme se tam obrazně mlátili o to, jestli je lepší sás, les anebo stylus. A tady, tady je krásně vidět, že ten SAS to, to vyhrálo. Ono to bylo patrné už vlastně hrozně docela dost let zpátky, že to asi vyhraje, ale, ale teďka je to, je to je už jasný, už to můžeme skonstatovat. Určitě.
2: Já ja, ja mám taký dotaz, protože ty do toho určitě budeš vědět lepší. Jaký uh, je důvod, že to vyhrál právě SAS? Byly to ja featurey, výkon nebo nějaké kompatibility? Čo, čo Aby by,
0: uh, SAS byl od jak živá daleko více programátorský orientovaný, jo? když to tak řeknu, je to, je, to, uh, je to věc, ve které nebyl problém napsat uh, mixin, funkci, uh, jsou tam pole dneska, se se tam dělat cykly. V, v preprocesoru jako les, který já jsem původně používal a který jsem onehda na, na těch frontendistech před mnoha lety hájil, tak, tak tohle, tohle možné úplně nebylo a pokud ano, tak to bylo komplikované. Já si vzpomínám, že jsem koukal do zdrojáku tehdy velice populárního rozšíření od českých kluků, kteří pak začali dělat Avocode jmenoval se tuším leshet a byla to vlastně sada mixinů na CZ3 vlastnosti. A jak když jsem se koukal do toho zdrojáku, jak mají napsané ty složitý věci, které oni potřebovali, aby nám to rendrovalo, to generovalo ten správný kód, tak jsem se zhrozil a v tu chvíli jsem přestal tomu lesu věřit. Jo? Protože vě, vlastně věci, které potřebuješ na, na zpracovávání CZSEk u většího webu, věci, které potřebuje bootstrap jako framework, tak, tak tam prakticky nešli dobře udělat. Stylus, tohle měl líb vyřešené, ale zase měl odjakživá menší uživatelskou bázi, takže to vyhrál prostě ten, který měl větší uživatelskou bázi a správně odhadl ten vývoj, což byly ty, 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 ty vlastně programátorské featury.
2: Prevážily tě pokročilé featurey. To je to je celkom zajímavé, protože já ja jsem vlastně používal prakticky všechny ty nástroje, ale když jsem tam nerobil nikdy nic extra zložité, tak z mého pohledu to bylo úplně jedno. Možná trošku jiná syntax, ale nějaké ne, reálné rozdíly jsem tam neviděl.
0: I na Twitteru, když jsem tohle napsal, tak na Twitteru lidi reagovali, proč vlastně mají přecházet na SAS, když používají lesu, spokojení. Já si nemyslím, že by někdo měl přecházet na SAS, když je spokojený s lesem. Jo? To, není to mrtvá technologie, ani, ani stylus si myslím, že není mrtvý, že se dál vyvíjí a, a není důvod přecházet, pokud nemáte tu potřebu. Já jsem třeba časem začal tu potřebu mít a konkrétně ten, ten, ten bod, kdy se to stalo, tak to bylo v momentě, kdy vyšel nový bootstrap předchozí verze, který byl, který byl dělaný v SASu. A hmm. já jsem ty, ty projekty tehdy měl, měl hodně postavené na bootstrapu, tak nedávalo smysl uh, nepřejít. Jasné.
1: Já bych tomu řekl ještě jednu věc. A to je, minimálně já to tak vnímám a to je, že my si říkáme SAS, ale SAS má dvě syntaxe, on má SAS a SCSS. A já si myslím, že skoro všechny použití, které jsem viděl, byly právě to SCSS, což by je víc podobný tomu lesu. A myslím, že to je i ten důvod, že se dokázal trošku přizpůsobit té poptávce, že nebyl tak zarputilej v tom, že ne, budeme to mít bez Aha. složených závorek. Bez jo, jo. Závorek,
0: vlastně to, to je další věc, kterou si mi připomněl. Já jsem na to vlastně úplně zapomněl, protože uh, byl, byl uh, hrozný uh, zase jako souboj těch dvou, dvou směrů, jestli to psat s těma závorkama bez závorek, šetřit znaky, nešetřit znaky. Uh, tohle vlastně dova, uh, to šetření těma znakama dovedl do dokonalosti stylus. Jo, a je vidět, že to vlastně dlouhodobě neuspělo, tenhle směr. Uh, hmm. Samozřejmě, že dneska už asi většina lidí píše v normálních CSS, jenom si to nechává zpracovávat tím, tím, tím preprocesorem.
2: Já právě pozorujeme, že čím je nějaký vývojár seniornější, a to je úplně v jednojakej technologii, tak začíná uh, upřednostňovat verbozitu a čitatelnost před nějakou minifikací kódu, protože od minifikácie jsou tu stroje a my ten kód píšeme pro lidi. Tak, přesně tak.
0: Tak to, to, je, to je jedna věc, SAS a jeho výhra c, vlastně v komunitě. Další věc, která je tam zajímavá a proč my jsme se tady ucelovali na sebe, tak je Tailwind a atomické CSS. A já teda se musím přiznat, že mě se ten, ta, tahle věc hodně líbí, a možná, že nejdřív vysvětlím, o co jde vůbec. Je to, je to vlastně o tom, že uh, používáte jednoúčelové třídy pro velice konkrétní vlastnosti. To znamená, že pokud někde máte tlačítko, které má určitou velikost písma, tak proto máte jednu třídu, která se jmenuje třeba FS. Jedna, pak tam máte nějakou barvu pro tu, máte druhou třídu, a a Tímhle způsobem vlastně vytváříte komponenty tím, že zapisujete jednoučelovými třídami ten, ten vzhled. A uh, já jsem teďka tady říkal kod, tak to není nikdy moc uh, jako pěkný v podcastu, ale myslím, že si to lidi představí. A když to lidi vidí, tak uh, mám zkušenost, že tak 90% lidí se vyděsí. Jo. Ale přesto to, 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 to dává smysl. Uh, Ricky ty jsi to komentoval na Twitteru a ty jsi to komentoval docela vtipně. Uh, to, to, klidně, to klidně zapakuj, jak, jak, jak ti to připadá, tady tyhle, tyhle zápisy? Už,
2: už si to ne, nepamätám, ale zkusím to nějak zreplikovat. M- m- mně osobně ten tailwind připadá jako regresia do doby, kdy se písali tabulkové layouty. Já ja tam prostě vidím ten font tak a a bčka a ička a podobné věci, které jsme strkali do, do kódu. Takže já ja, ja v tom vidím regresiu a my jsme se o tom Martin, bavili, jsme to preberali, jako já ja, třeba chápem, že pre vývojáru vývojárov ako si ty, že to dává smysl ale třeba mě osobně, že já ja se celodní vrtám v nějakých komponentách, jo, generujem věci Jóas uh, tak mne ten přístup Tailwindu absolutně nevyhovuje. Prostě pro mě je je zbytočně uh, zbytočně špinavý. Jo. mne se v tom velmi zle orientuje. A mne by dávalo smysl, jako tě atomické věci, z kterých je poskladaný Tailwind. Mne, mne to dává úplně v pohodě smysl, ale ne jako třídy, ale jako mixiny do SASu. Pokud uh-huh. by Telvin byl čisto jen sbírka mixinou do SASu, tak mě by to dávalo smysl.
0: Uh-huh. Tam je potřeba říct, že že tam je nějaký systém, není to to tak, že pro každou velikost písma je tam tam jedna třída, ale že je to vlastně nějaký nízkourovňový design systém, kde kde máme třeba jenom na výběr, jenom pět velikostí písma a a jenom konkrétní barvy, ze kterých můžeme skládat ten, ten design a tak. To je jedna věc, kterou je potřeba říct. A druhá věc, kterou je potřeba říct, je, že... Tailwind přišel právě s tím, že ty atomické třídy jsou jenom základ pro tvorbu komponent. Ty ty můžeš můžeš použít pro tvorbu komponenty atomické třídy nebo si použiješ, oni mají pravidlo, kterému říkají apply, které se mimochodem je to vlastně něco jako mixin, které mimochodem je i ve specifikaci CSS už dlouho připravované nativní mixiny vlastně. A pomocí toho apply ty můžeš vzít konkrétní atomické třídy barvu a velikost písma a udělat si z toho komponentu. Jo, že že je, to, je to tenhle způsob kompozice. A my jsme se s Rickem bavili o tom, Ricky říkal nějaký příklad, že na nějakém projektu viděl, nebo pro, u projektu, kde to podědil, tak on jako JavaScriptový vývář přišel ke kodu,
2: který používal tenhle, tyhle atomické třídy. Že jo. No, je to, priamo, je to priamo na mole a myslím si, že spokojenost mezi vývojármi s tímto systémom je celkom mizivá. Jo, takže ne je to priamo Tailwind, je to velmi podobné, je to prakticky to isté. Hmm. A ako, ako komponentovému vývojárovi sami s tím pracuje extrémně zle. V podstatě to prepisujeme, snažíme se to dostat preč. Uh, jo, to, to, čo ty si hovoril, že tam je to apply a podobně, tak to je přesně to, čo Čo já jsem změňoval, že prostě keby to byly mixiny, tak s tím nemám problém. Uhum. Myslím já si, že to rokon... je právě povídej robí, ne? Já povídej.
1: se chtěl říct, že se své měl šanci použít teď Tailwind poprvé uh, v praxi a, a neprost... stotočňuji se s vámo Myslím si, že to je asi jedna z nejhorších věcí, jak dělat komponenty. Pokud vám o konzistenci toho designu chcete udělat systém komponent, pattern library, tak podle mě to není dobrá cesta, nemůžu si pomoct. Prostě to není. To, v čem to podle mě vyniká, je, že si s tím hraju, že si velice rychle, možná i prohlížeči přidáváním tříd, dokážu rychle měnit ten systém a je to, že nemusím měnit kontext mezi tím, teď dělám, komponentu, nebo dívám se na to CSS, teď pracuji s tím zajímavé. Ne, můžu všechno najednou měnit v těch třídách. Na jednu stranu to je to, co chceme a ty třídy pak jsou uložený a pak z toho můžu dělat třeba nějakou komponentu, možná. Je to je. asi lepší, když budu mít uh, nějakou marketingovou stránku spíš než uh, administraci.
2: Já ja jsem ja teraz vymyslel úplně jednoduchý způsob, jak Martina překlopit na našu stranu odporců Tailwindu. Martin, já ja tě naučím písať vo Vue.js. Já ja si myslím, že ta syntax se ti jako frontendistovi bude velmi páčiť. A, a potom to pochopíš. Keb, keď tak se pozri na stránky vzhůru CZ, tam jsou těmné školenia Vuečka, tak si nějaké vyber. A prý, nevím, ale to neznám, ten web člověče.
0: To, je... <laughs>
1: to je... zajímavý, Martinet, protože to Aha. se na tě to, je to zmiňuješ, protože v dolů se umístilo v State of CSS na, já jsem to psal, na osmém místě mezi zdrojem, kde lidi čerpají informace, mezi těma zdrojem, který tam lidi jako write in, to znamená ty, co tam nebyly předvyplněný, tak vzůru dolů je na 8 místě, což je velký úspěch.
2: Tak to gratulujeme. Oplask <laughs> West
0: Gratujeme autorovi vzhůru dolů. Je to, je to jako hodně dobrá věc. Obzvlášť, když přihledneme k tomu, že českých vývojářů a vývojářek bylo v těch anketách tuším vždycky kolem dvoustovek, tak, tak takhle, takhle daleko to dotáhnout, to teda je, to je něco. Ale zpátky k Tailwindu. Robine, ty jsi říkal, ty jsi říkal že, že ti to připadá jako špatný způsob dělání design systému. Já to mám úplně naopak. Tohle mm. potřebuji pochopit. Proč? No.
1: Protože podle mě, když chceš dělat design systém, tak chceš vytvořit nějaké pevnější komponenty, které určíš, jak se budou chovat. A to bude znovu použitelné po celém tom portále. A chceš mít jedno místo, kde se to definuje. A já, a já si myslím, že výhoda těch utility komponent je právě ta uh, drobnost toho, co můžu měnit, že můžu jednou třídou tam změnit jednu věc. A to podle mě jsou dvě věci, které jdou proti sobě. Já samozřejmě chápu to, že ty můžeš udělat, a te, to to, co říká Riky, jakože někde vytvořím ten set těch, nebo ten seznam těch tříd, který se mi pro tu komponentu použít, ale pak je jako jedno, jestli používám Tailwind nebo cokoliv jiného, protože výsledkem je, tahle komponenta má takovýhle styl.
0: – Jo, jo. Uh, hele, teďka mi napadlo spoustu věcí jo, ještě, ale myslím si, že uh... Je to hodně o přístupu. I ten design systém, mě právě na tom vyhovuje ten nízk, ta nízkou úrovňovost toho design systému a myslím si, že to je o tom, že tam ještě musí být někdo předtím, než to, ono to nemá, nemá být tak, že se nadefinuje nízkou úrovňový design systém, pak není nic mezi a pak už se píše kód v JavaScriptu. Jo? Má to být tak, že se nadefinuje nízkou úrovňový design systém, nad tím vzniknou komponenty, které jsou zapsané klasicky třeba BM nebo úplně nějak, Uh, klidně za použití Tailwindu, protože on to umožňuje a až potom přichází vývojář jako Ricky nebo Robin a dostanou BEMovské nebo nějaké komponenty, se kterými můžou pracovat. Protože přesně, přesně když mi Ricky řekl, hele, já jsem tam viděl uh, v tom kódu ty, uh, ty, ty utility a teďka jsem se pokuš, pokoušel zorientovat, co to je za komponentu, tak je jasný, že tady to prostě bude selhávat. To, je, to, potřeba... to je presně... no.
2: ale vlastně to, to čo hovoríš, je že... Přesně to, co já ja. akorát trošičku problém vidím v tom, že všetci, ja. kteří hovoří o Tailwindě, tak ukazují ten class nameový Maglice, ten guláš, uh-huh. a neukážu potom ten výsledok, který si teda změnil. A dokonce i keď se pozřem na oficiálnu dokumentaci Tailwindu, jak tam mají taky ten pěkný animovaný gif, alebo co to je, ja, jak, jak ja, ja. vstupně robí ten design, tak přesně ukazují ten Maglice. Jo? A to je, to je asi ten problém, ja, že, ja, ja. že je to prezentované nevím slé, alebo že tam, že tam prostě chýba ten, ten medzikrok, který v tomu robí poriadok.
0: Mm-hmm. Ony, ty, ony ty atomické třídy mají svoje použití, ale řekněme, že ten základ mají být ty komponenty pořád a mě to taky překvapilo. Jinak mimochodem Tailwind má hrozně hezky udělaný web, je takový hrozně interaktivní a jako zapůsobilo to na mě, ale přesně tohle mě tam chybělo. Říkal jsem si, proč tam neukazují to poskládání do těch komponent, To by přesvědčilo Rickyho i Robena, aby do toho šli. Ale to je
1: zase u věcí, kdy chceš mít tu znovu použitelnost. To použití, který jsem měl já, že jsem udělal kalkulačku de facto. A mm-hmm. tam mi naopak právě vyhoval to, že jsem v jednom souboru, kde mám ten maglice, ale je to interní tool, nebo ne tak často používaný tool, nepotřebuji tam tu věc, že to budu upravovat, nepotřebuju konzistenci. a byl jsem schopen velice rychle vytvořit že bych velice pěkný kalkulátor, který je na webu, všichni jsou s ním spokojení a kdybych to měl dělat s bootstrapem, tak si myslím, že s tím budu mít mnohem víc práce, protože musím najít ty komponenty. Občas chci, abych tam byla ta mezera prostě nějaká jinde. To znamená, je to víc takový designový.
0: Přesně. A je to, ty jsi řekl, komponenta, která se jinde neopakuje, a to je přesně ono. Já to sám používám na zhrubodu, nepoužívám tam tailwind, ale používám tam nějaký vlastní systém. A je, často přijdeš na to, že ty komponenty jsou unikátní, už se tím nebudou nikde opakovat. Vlastně máš problém to pojmenovat. Že? A když máš problém to pojmenovat, tak to znamená, že to asi bude. Případ pro utility. Ale abychom u toho, pánové, nestratili hodně času, uh, bylo to zajímavé, ta
2: diskuze, ještě bychom mohli pokračovat. Uh, Riky, boč, je,
1: to ještě máme určitě nějaký typy, ne? Riky, máš ještě něco tě v CSS? Nebo... V
2: CSS? No, já se přiznám, že já v těch CSS nerobím jako, žádné nějaké extra pokročilé věci. No, takže, jak, jak hovorím, mě tam zaujal ten post CSS, to, že SAS vyhrál. A jinak to, to je skor Martinová doména, já se stále Martina pítám, jaká je situace. To, to, takže... to,
1: to, to já souhlasím, mě To totiž věci, které vůbec nemají souvislost s css Ta první věc byla Firefox. A počet lidí, který používají Firefox na testování. A přijde že to, že to hrozně klesá. Jakože dneska Chrome je na takovém vrcholu, že se s ním těžko bojuje. A druhý místo formálně je Firefox, ale když si sečtete ty procenta pro Safari a Safari iOS, což já beru podobný, tak, tak to přeskočí Firefox. A jsem mm-hmm. trošku navážká k tomu, co to pro Firefox znamená. Myslím, že jsem viděl obecný trend mezi vývojářima zapomínat na Firefox, nevím, jestli je to, to správný slovo, a tady toto mm-hmm. to jenom potvrzuje.
2: Fire, Firefox na tom je velmi dobré, já nevím, či jste čítali tě články, mm-hmm. No. Já ja osobně teď vnímám jako obrovskou hrozbu, že vyházali lidi, kteří se starali o MDN, Mozilla Developer Network, což je asi nejlepší zdroj uh, dokumentácie pro ty frontendové technologie. Takže ja se toho celkom bojím. No. Začínám no. si hovořit, že jak Joel z který urobil stack overflow. Jak před pár rokmi vykopal ten, ten projekt na nějakou kolaborativní dokumentaci a jak, jak to hm. neuspělo, protože vlastně MDN už, už existovalo a bylo lepší, tak možno je čas vyhrabať oprášit ty zdrojáky, protože jak MDN padne, tak to bude velká rana pro vývojársku. Hm.
1: To naprosto souhlasím, MDM je pro mě uh, neposadatelný pomocník. Během MDM je to byla druhá věc, o který jsem chtěl mluvit, a to je, že hodně lidí používá uh, V3 schools, nevím, jak se to myslím, to anglicky, česky, mm, W4 je, je. schools, což já si pamatuju, že v jedné době bylo Až jako, když to někdo sdílel, tak jsme mu říkali, ne, to nezdíle. Já si pamatuju, ta tam byla kontroverze to to, to kolem
2: toho. to je zablokované, že mi to výsledko ani nezobrazuje. No,
1: já se pamatuju, ale vím, že to je teď na třetím místě po MDM a až něčem, co si teď pamatuju. Tak to byla další věc, která
2: mě tam zaujala. No, no historicky, ne, teda nevím, jak je to teraz, protože já mám v 3 zablokované, ale historicky to bylo tak, že V3School měl lepší SEO než dokumentáciu. Ano. Kvůli tomu nabrali tu, tu popularitu. No, A
0: je to tak pořád, protože já cokoliv googlím kolem JavaScriptu, tak mě to vyskakuje na prvních místech a samozřejmě, že to používám, ale tohle samozřejmě z podcastu potom vystřihneme. Hmm.
1: <laughs> já, mám, já, mám, já mám ten já, já si nepíšu rozšíření, jako Ricky, takže já nemám zablokovaný v hlavě a přeskakuju to jako a já, bych,
0: já bych na ty V3 Schools nebyl zas tak příklý já si myslím, že pro lidi jo, někdo jako já v javascriptu, takže nejsem úplně javascripták takže takové, já potřebuji hledat snippety konkrétní věci s jednoduchým příkladem, v tomhle ty V3 Schools bych řekl excelují pořád I právě, když tam najdete ten dlubosti, jo, to je ten problém, právě. Ale
2: problém, protože já teda nevím, jak v CSS, ale co se týká JavaScriptu, tak ty snippety, které tam doporučovali, tě byly výloženě škodlivé. Jo? To byly fakt zastaralé, mm. velmi zle napísané snippety a učili vývojárov antipaterny, fakt jako... No.
1: Já si ukrutím Mě... hlavu, ale o toho podcastu nemá takový smysl, tak to musím říct, souhlasím. <laughs>
0: Jasně, jo, má, to svoje, má to svoje pro. pro proti. Já jsem zrovna minulý týden jsem na tom webu byl a to, co jsem tam viděl, bylo poměrně v pohodě. Až mi to milé překvapilo. Takže tře- buď se mění časy, nebo jsem měl zrovna štěstí. Ale jinak samozřejmě, vidíme, je to.
2: Abym, robíme robíme revaluaci. E, rev, eh, e, e, Aha. Možno, že to odblokujeme, ale přiznám se, že tomu velmi neverím. Hmm. Tak odbočili jsme až k takové
0: exotice, jako ve 3 schools to je už velká věc tady pro podcast. Máte ještě něco k CSS, nebo jdeme konečně na ten JavaScript?
1: Já, já musíme na JavaScript, ale je poslední věc, a to je, a to no. je to, co říkal Ricky. Já už CSS tolik nedělám, a ono mi to na konci ukázalo procento znalostí o CSS. A hmm. Já vím, že tam asi ukazovaly nové věci, ale já vám to řeknu. Já jsem měl, já se nepamatuju, 30%, možná 40%, to možná si teď trošku přidává. Myslím, že to bylo kolem 30% věcí, které jsem třeba znal, ale jsou tam spousta věcí, kterých vůbec nevím, že existují. Já, já,
2: já jsem to mal podobné, ale pro mě osobně absolutně největší revoluce je Flex a Grid, které už v tom CSS fungují krásně a prostě já to používám děně a jsem z toho úplně nadšený. Jo, to ja neviem, třeba ten grid je pre mňa niečo jako návrat do tých tabuľkových layoutov, uh-huh. kedy sa tie veci dali urobiť a krásně fungovali, čo s tými floatmi a podobnými vecami sa trebalo strašně hekovat, ale je to jako hovorím, že je to návrat k tabuľkovým layoutom, čo sa týka funkčnosti a pohodlnosti písania toho kódu. Takže ja, ja to beriem jako neskutočne pozitívnu vec, že že se to tak rychle rozšířilo a že to prehlíadače krásně podporuje.
0: Hmm. A z té ankety navíc bylo vidět, že tam opravdu roste podíl lidí, kteří to už běžně používají a tak já možná jenom tady si dovolím udělat osvětu. Pokud ještě nepoužíváte běžně grid, tak opravdu už neváhejte. Ten Explorer to trošku umí, ale hlavně už je to úplně mrtvej prohlížeč. Museli byste mít fakt velkou smůlu, abyste na svém projektu ten prohlížeč potřebovali ještě podporovat?
1: Ale, ale tam ještě jenom, já můžu o tom tady Rachel na VeFX před nejvím, kolik má. Je to uh, zpětně kompatibilní, prostě ten systém se nerozsipe, nedostanete prázdnou stránku, dostanete to, co bylo předtím.
0: Přesně tak. Tak po světou končíme CSS, protože JavaScript je ještě složitější a podíváme se. Víte, co já se vás zeptám? Uh, Ricky. Ricky, co tě, co tě zaujalo v tom State of JS?
2: No, mně se tam strašně páčí páči, ten graf, když si klikněte na Technologies, tak je tam taky ten graf, kde v čase ukazují, jak se mení, jak se presúvá. Uh, spokojnost a míra skúsenosti s různými nástrojmi a frameworkmi a je krásne vidět, jak to tam rotuje a jak některé uh, technologie letia do zabudnutia a některé stúpajú a myslí si, že tam vydržia, nevím jak dlouho primně nevydrží nevydržia. Uh, mňa tam zaujalo pár vecí. Uh, dozma ma zaujalo, ako rýchlo sa zdekoval galb, ten ešte... Před rokem, dvoma celkom fungoval, Teraz v tom grafe to vyzrá, že jde fakt rychle pryč. Mm. Uh, celkom mě fascinuje, jak Angular uh, a ta korelácia je u viacerých těch nástrojů, že čím viac je lidé používají, uh, tak se ta spokojenost začíná obracet proti tomu nástroju, ale u toho Angularu, čím viac lidí ho používá, tím více lidí ho nenávidí. Ten Angular letí. <laughs> používá ho čím dále, tím viac lidí a čím dále, tím viac lidí ho nenávidí. Tak to si myslím, že je celkom pěkná ukážka. Velmi mě zaujaly pohyby na poli testovacích nástrojů. Tam to vyzerá tak, že čest že je úplně všechno. Jasmine, se přiznám, že se čudujem, že ho ještě lidé tak vo velkom používají. Já si myslím, že to budou nějaké legacy proje, projekty, ale taky ten triumvirát, moka, čaj a, a karma, je tam celkom jasně ustupují a, a je vidět, že jich je Jest. No, takže to je, to, to pro mě také nejzajímavější trendy.
1: To mě uhum. ruky překvapilo, že že Jest takhle překapuje, protože... Já jsem vždycky vnímal jako naprosto nejlepší testovací framework. Já vím, že někteří lidi uh, se jim líbila AVA, já nevím, jestli jsi mezi nimi.
2: No, ale... dnes... AVA páči, ale ta není vhodná pro testování věcí, které obvykle vyvíjím. Když robím nějakou abstraktní čistou funkčnost v JavaScriptě, kde nepotřebuji to browserové rozhraní, tak samozřejmě používám AVU, protože to je prostě blesku rychle, to je úplně skvělé. Uh, Víš, jako ke, keď máš projev, v kterém máš tisíce testů, tak jako na té rychlosti už začne závě, závět.
1: A, mám a stejně vyšel do Jestu, já si nemůžu pomoct. <laughs>
2: uh, Takto, já mám, já mám s Jestom jeden problém, to ti celkom přesně. No. kvůli čemu mám s Jestom problém. Já Žeším, že to vy, vyřešili. <laughs> jo, OK, tak, tak rovno povedz verziu a máme. Ne, ne tak
1: to musíš ten problém, protože tam asi bylo čtyři takové velký problémy, co já znám.
2: Jest uh, dže, má v podstatě rovna syntax, na jaký jsem byl zvyknutý kedysi z Jasmine, potom s karma čaj. Takže co se týká syntaxe, to je úplně v pohodě. Uh, Měl osobně na Jest štve, že to všeci půšťají v tom virtual dome. Jo, takže a, a, vlastně samotný jazz je priamo postavený na tom virtuál dome. Uh, takže ak, ak mám být úprimný, mě Akoby neštve jest, alebo nemám nič proti gestu samotnému, ale mám velké výhrady voči tomu virtuál domu. Protože ten virtuál dom je sice fajn na otestování nějakých, ja alebo výučkových komponent, to je v pohodě. Ale já ja velmi často robím věci v nativnom JavaScriptě mhm. a hrozně šahám na nějaké natívné API a manipulujem s domom a podobně. A implementácia těchto věcí v tom virtuál je úplně uboha. Když se opýkáš na dom klient rectangle nějakého elementu, tak ten virtuál dom ti vrátí, že ten element je na pozici 0-0 a má rozmery 0-0. Hmm. A já ja jsem strávil prostě dlhé hodiny tým, že jsem že potom zjistoval, že vlastně to v tom virtuál domě je implementované. E,
1: tak to verzi to fixí? V tom směř jsem se mluvit, je to asi není fixnutý. A je pravda, že ten lidský já vlastně vůbec neznám, já vlastně nepíšu hmm. testy. Který by využívali dom. Pro mě gest je čistá funkcionalita JavaScriptu, v úzavkách jednoduchý vstup, výstup, aritmetické operace, možná nějaký ty samozřejmě komponenty, ale nepíšu tam tady ty domové věci.
2: Okay, já trošku zpětně se opýtám, aby jsme aby nezabudli na tu vetu. Co si si myslel, že, že bude moja výhrada vůči domu A v které verzi je to fixly.
1: <sým> uh, já myslím, že dvě největší výhrady lidi mají vůči gestu. Tak jedna z těch velkých byla automatické mokování. To, že on automaticky mokoval všechny závislosti daného souboru. Uh, a to mělo spoustu problémů. A myslím, že spousta lidí vlastně oskotčila od gestu a vzala ho jako ten nástroj, který všechno mokuje. A přestože oni mají pořád výborné možnosti mokování, které se můžou hodit, ale samozřejmě, když mm. mokujete moc, tak děláte to špatně, uh, tak to, co odstoupili ve verzi 17, si myslím, ale teď hodně typuju, a pak jde o snapshot testy. A to je zase další věc, která je tak kontroverzní a to dlouhodobě propaguju. Mm. A byly velké změny kolem verze 19-20, kdy se podle mě ty věci staly mnohem použitelnější než předtím. Já ja, v
2: tom s toho souhlasím. Za mě osobně snapshot testy jsou tak jako taky love hate. Je to taká love hate feature, protože na jedné straně je to velmi užitočné, hrozně to zjednodušuje testování nějakých komponent. Ale na druhé straně stále keď Někde píšem ten, ten snapshotový test, tak je to, jaké bychom se hladil proti srsti. protože je to úplně proti všetkým tým poučkám, že najprv máš napísat očakávání a až potom testovat, či jsou naplněné. A ten snapshot vlastně najprv urobí snapshot a potom testuje, či náhodou se nezmenil.
1: A naprosto, naprosto souhlasím. Já jsem měl přednášku a tam jasně říkám, že, že snapshot testy jsou antitezí TDD, Test gym Development, Mm. Uh, naprosto skoro všechny věci, na které se TRD hodí a na které se používá, se přesně s nepřátelí nehodějí a, a je tam jakýsi jiný, způsob, jakoby, jiný use case, na který je to podle super. Jo, a jinak, jinak
2: ještě, jak se hovorilo o tom uh, mokovaní, tak to se přiznám, že to pro mě není až takový problém. A, uh, Právě naopak některé věci dokáže Jest mokovat nato dobré, že keď používám jest, tak prakticky vůbec nepoužívám nějaké další knižnice, jako je Synon a podobně. Takže ako, za, za mě osobně, na, na ty problémy s mokovaným jsem nenažal, a v tých současných verziách hlavně tam... práce s časem a podobnými vecami jsou uh-huh. úplně no, v pohodě.
1: Ano, ten problém byl, že on mokoval automaticky některé věci, to byl ten mm. problém. To se už nedělá.
0: Super. Pánové, uh, uh, pojďme se podívat na jednu zajímavou ještě ne, věc. Ještě ne, ještě ne, ještě <laughs> ne. Uh, co ještě chceš, Robine? Uh, já já jsem nevěl
1: šanci tady, já mám napsaný věci, které zaujívaly mě. tady s tom nás krásným grafu. protože ten graf to je de facto, kvůli čemu se dělá mm. ten celý uh, průzkum a ten poslední věci jsem jenom prolí, ten graf je nejdůležitější. Uh, Přesně tak, povídej. Já bych tam viděl pár věcí, ta jedna věc, o se si, si za chvilku, uh, a pak dalších pár trvale rostou. Rocela, ne jako, že se tam někde na nějakým malinkatým uh, prostůrku rostou, ale že je rostou docela dost. Ta jedna no. věc je trošku skrytá a to je Next.js, ta je v takovémto miglajzi v vpravo dole,
0: mm, vidím. <laughs>
1: ale je vidět, že poměrně rosté. A to je i věc, kterou já vidím, uh, jak si v komunitě o tom, jak se o tom mluví, tak Next.js mm-hmm. je si dneska jeden z hlavních frameworků, jak vlastně se vytváří i reaktivní aplikace, s tím, že on umí samozřejmě mnohem víc. A tam očekávám, že to ještě poroste, to je hodně zajímavá věc kterou sledovat. A pak je tam storybook, uh, taky někdy tam uh, schovaný. Jo, jo. podobně A... jako Next. Ano, a taky ano, podobně vlastně podobně na konci ještě rychleji roste. A... Já jenom upřesním,
0: že je aktuálně používaný zhruba odhadem 40% lidí z té, z té mm-hmm. ankety, jo, podle pozice v tom grafu, oba, oba, oba dva ty nástroje. Mm-hmm. Což u, u Nextu mě to docela překvapuje, to je docela jako velké číslo, mm-hmm. u Storybooku až tak ne, a, ale povídej Robine dál.
1: Uh, jo... Uh...
2: Počkaj, ešte, ešte ak môžem k týmto veciam, hmm. ja som veľmi rád, že, že to Robin změnil a já ja to vidím z trošičku inej perspektivy, protože ja vlastne sa pohybujem vo Vue.js ekosystéme a tam je to celkom podobné. Vo, vo Vue.js je Nuxt, nie, nie Next, hmm. ale Nuxt, čo je viac menej to isté, je to nějaký framework ještě hmm. postavený nad, nad Vue.com. Uh, Já ja bych som skoro povedal, že ten next a next uh, je něco jako jQuery pre, uh, pre React alebo jQuery pre Vuečko. Uh, takže to, to isté je aj, aj vo Vuečkovom ekosystéme. A uh, jak si změňoval ten storybook, tak uh, tam je jedna úplně super vec. Totiž to vyšla Nová verzia, myslím, že to je 6, nejsem si celkom jistý, jaká je ta nejnovější, buď 5 alebo 6. To je jedno, prostě nejaktuálnější naj, verzia. A uh, on ten storybook původně byl čisto pro React a oni, sice se to dalo používat i s inými frameworkmi, ale trebalo to hrozně lámat přes koleno a přidávat tam, nějaké middlevery, vrstvy, nebylo to zdokumentované. V té aktuální verzi úplně vynikajúco jednak to zdokumentovali. A jednak urobili out of the box podporu pro spoustu dalších frameworků, takže například pro Vuečko je to takto lusknutím prstu, to máte uh-huh. rozbehané. A zmena, která mě osobně dost nadchla, je, že tě stories v storybooku už se nemusí písať jako jednotlivé tie stories, ale dají sa písať v MDX formáte čo v podstatě znamená markdown, do kterého se dá vkladať vyloženě funkční kód s ukážkami těch komponent. A to je něco, co mě osobně hrozně sedí, protože je to také jako ľudské, dá se tam krásně popísať kontext, jo, dá, dá se to uvěst do souvislosti. Mhm. To ja je rozhodně krok
0: vpred. Určitě tady máme pár posluchačů, kteří dnes na dokážete říct, ve vědě, o co jde. Já to vnímám jako systém na tvorbu. O design systému, pattern library, jo?
1: Ne, nejenom, já myslím, že ten základní věc je, že můžu ukázat komponentu v různých stavech najednou a zobrazit si, jak vizuálně vypadá.
2: Uh-huh. A, a interaktivně s něm můžeš a, nějak manipulovat? Ano,
1: v různých Takže stavech,
2: počátečních stavech. Uh-huh. I pro testování a vývoj teoretických komponenty. Ano, ano. Je to, je to dobré na testovanie, kde vlastne si to človek môže veľmi rýchlo a pohodlne naklikať a pozrieť v rôznych stavoch. A ja napríklad storybook celkom rád používam pri vývoji, uh-huh, že uh-huh. Ako namiesto toho, aby som dával alt-tab a control r, r tak vlastne mám otvorený ten storybook, mám tam niekoľko variant tej komponenty a okamžite vidím, že sa mi niečo nerozbilo.
1: Mm-hmm. Je to testování, dokumentace, všechno najednou.
0: Jo, jo. O, jestli, možná se vzpomenete na pojem Pattern Lab. Pattern Lab. O, od, od Breda Frosta hrozně už starý dneska, myslím si, že už asi ani nevyvíjí. Ale já jsem tohle přesně měl s tím Pattern Labem, když jsem dělal hmm. nějaké větší weby v té době. Tak vyvíjel jsem v Pattern Labu, hrozně mi to bavilo. O, to, jo, to, to, to vlastně tohle, tohle jsou super, super nástroje.
1: Tady to taky
0: následovník. Uh-huh. 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 Super. Robin chtěl ještě něco říct, myslím, jo, k tomu grafiku. No,
1: ano, k tomu grafiku. já jenom chci říct, že jsem našel pět technologií na tom grafu, který ani jednou nestratili ani na jedné A jsou tam nějakou delší dobu. Já vím, že to teď jsem trošku komplikovaný, ale podle mě to jsou ty největší hvězdy tady toho světa. Je to to, o čem se budu bavit za chvilku. Uh, pak je to ten Next.js, Storybook, Jest a Express. Všechny ostatní věci, technologie, ať už jsou velký nebo malý, uh, je potkal nějaká, nějaký propad, ať už popularity, anebo používání. A já tady to chci taky použít k tomu, že právě jedna z těch věcí, která tam trošku padá a až trošku moc tramě na můj vkus, je Elm, uh, který já pořád považuji za úžasný jazyk ale mm-hmm. nepoužívám ho v praxi a vlastně jsem už se trošku přestal sledovat jeho vývoj, ale myslím si, že Elm je jedna z těch které mě naučili asi nejvíc tady z toho, co tady je zobrazený.
0: Aha. Super. Tak a ty jsi mluvil o věci, o které se budeme za chvilku bavit. My jsme před deseti minutami zmínili něco, o čem se chceme bavit. A na začátku jsme zmínili taky něco, o čem se chceme bavit. A já teda uh, můžu, aby jsme se z toho vyvlíkli, že to teda jako je moje práce. Tak já zdravím Tomáše Kouta, našeho posluchače, který nám napsal, že by bylo fajn, aby Robin a Ricky trošku diskutovali o TypeScriptu. Tak tímto to plníme a já to jenom uvedu tím, že Typescript nebo víš co Robine mohl bys to okomentovat ten, ten vývoj toho Typescriptu na tom grafu?
1: Můžu. Takže jedná se o tom, co se bavit ty Typescript, to je trošku kontroverzní, ale jenom na tom grafu, když se díváme na ten posun, tak to je věc, která je teď skoro nejvíc pravo, skoro nejvíc nahoře, to znamená skoro největší počet používání a skoro největší spokojenost. Myslím, že ve spokojenosti to je Myslím, že v obou věcích to asi druhý, nebo možná třetí, čtvrtý. Je
0: to skoro SAS pro JavaScript.
1: Je to to skoro SAS. A je to jedna z těch mála věcí, které se do té pozice dostávají a nepadají. Používání roste, spokojenost roste. Já trošku rozumím, proč. A... Myslím si, že spousta lidí nemá na TypeScript asi dobrý názor a myslím, že některý asi uslyšíme. A pokud chcete zlešet víc názorů o tom, proč třeba použít TypeScript, tak já tady udělám malej, uh, malou pozvánku. Budou frontendisti v únoru, jestli se ne- nemýlím,
0: na téma,
1: na téma TypeScript. To znamená, já teď nemůžu na tu pozvánku, přidáme ji určitě k tomu videu hmm. a já tam budu malou přednášku o tom, proč já používám TypeScript.
0: No. Ale tak dobře, tak ale aby jsme z toho úplně neutekli, protože uh, se blížíme k tomu zajímavému bodu, kdy se konečně budeme bavit o tom, co z celou dobu slibujeme. Tak uh, rob, já to vysvětlím. Robin TypeScript používá, R- Ricky TypeScript nepoužívá. Ricky,
2: proč nepoužíváš TypeScript? Uh, my jsme se o tom bavili nedávno s kolegami Práci kolegovia, byla tam partička kolegů, kteří se snažili ten TypeScript pretlačiť úplně všade. A když jsem jich pýtal, co nám to přinese, jaký problém to vyřeší, tak hovořil to je přece úplně skvělé, to by bola škoda, kdybychom nevyužívali ty výhody, které TypeScript přináší. Jsem ja sa pýtal, ok, ale co je to za výhody? Zkuste mi dát nějaký příklad a oni foodlem mleli do že je to prostě skvělé. Pro mě osobně pro projekty na kterých robím nebo pro typ projektů na kterých robím uh, TypeScript obvykle je nástroj, který řeší problém, který v tom projektu nemáme, tím, že skomplikuje projekt, který potřebuje zjednodušit. je to je to nesprávný nástroj na, na nesprávný problém. Uh, můj synky byl menší, tak jeho velmi oblíbená otázka byla. Furt man nutil, aby som mu povedal, aká, aká zbraň je nejlepší na světě. A strašně ho štvalo, keď jsem se ho pýtal a za kým účelem chceš tu zbraň použít? Protože ak, ak chcem efektivně zlikvidovat milion lidí, tak samozřejmě nejlepší zbraň je atomovka. Keď chcem zlikvidovat jednoho člověka co nejméně nápadně, tak je to struna od odpijána. Tak teraz čo je lepší? od odpijána nebo ta atomovka? Jo, takže já ja vím, že, že by si velmi rád tu, tu robil nějaký konflikt alebo nějakou hádku mezi mnou a Robinem, jako zastancom a odporcom TypeScriptu. Já ja proti TypeScriptu nic nemám, ale mám něco proti akoby, jeho fanatickému presadzovaniu i tam, kde, kde je vlastně zbytočný. A kde se nehodí. Uh, Možná uh, je to tím, že viem jak funguje Coercion v JavaScript že, že mi to připadá...
1: Jo, jo to, je, to, je, to je jedna z věcí. Já jsem neměl TypeScript. Rád. Já dokonce jsem nahrál podcast, který nikdy nevyšel s uh, Ládou prskavcem, kde jsem byl ten člověk, který byl proti TypeScriptu a Miro Bajtoš byl ten člověk, který obhajoval TypeScript. A uh, změnila se, něco se změnilo a nebyl to TypeScript. A uh, Změnil jsem se asi trošku já a možná to vnímání toho. A myslím si, že TypeScript dneska dává mnohem větší smysl než, než kdykoliv předtím. A proč o tom mluvím? Je, že JavaScript je strašný jazyk, e, jakože je hrozný. E, tam je takových věcí, které jsou divné. My tady s cirky možná známe nějaké divné věci a víme, proč občas chlupaté závorky dělá něco a občas něco jiného. A e, víme, jak funguje coercion a proč plus operátor občas dělá takové věci a občas jiné věci. Ale e, i tak, když pracuji na těch. E, tisících řádcích kvalitního kódu JavaScriptu, tak já nemůžu mít v hlavě všechno. A to, kde já vidím tu přidanou hodnotu toho TypeScriptu, je, že mi dokáže staticky Ukázat nějaký vztahy mezi nějakýma věcmi, na které jsem nepomyslel. A může mi ukázat i třeba moje chyby, protože jsem něco špatně napsal. Plus samozřejmě tam ta věc, že tím dělám jakousi dokumentaci, že vidím, že když volám funkci, jaký může mít parametry a tak dále. Já nejsem zastánce toho, aby se TypeScript nadužíval. Pro mě je to právě hlavně pro ty kontrakty těch hlavně funkcí nebo tříd kde si ty kontrakty, co to má být, a pokud používám jako knihovnu, tak chci, a vím, že má TypeScript typy někde, tak ji okamžitě nainstaluju a mám mnohem větší důvěru v to, že to, co napíšu, dává smysl, nemusím se dívat a často mimo kód, a mám pocit, že jsem mnohem efektivnější jako
2: vývojář. Robin, uh, tak to v podstatě tebou souhlasím, a finta je v tom, že TypeScript nie je jediný nástroj, uh, který ti tyto věci poskytne. Já ja osobně například uh, velmi důkladně uh, komentujem alebo dokumentujem svůj kód z JSDOC, a to, to mi dává presně ty věci, které. Jo, by, mi, by mi asi dávala i TypeScript. Takže co se týká nějakého typování a dokumentácie, tak to je na to. A v poslední době jsem robil pár nějakých uh, knižničiek a myslím, že nová verzia TypeScriptu vie vygenerovat ty typové definice, alebo aspoň já ja jsem to použil, jo, vie to, to vygenerovat i uh, z toho JSDoku. Takže prostě asi furt v klidu píšem ten svůj JavaScript. Mám ho zdokumentovaný, mám ho otipovaný, a když něco exportujeme, aby to bylo sdílatelné, tak si tě TypeScriptové definice. To připadá, že ty používáš
1: TypeScript? to je, ne, to, to je pro mě používání TypeScriptu. Jakože to, že ty používáš nějakou alternativní syntaxi, já nechci být toho, že tam musíš použít nějaký. Teda, ta JSDOC má jisté omezení, který hmm. se špatně obcházejí, ale to, to je ono, jakože jo. Já, ja, uh, ale. Uh, Přicházíš o spoustu jiných věcí, které můžeš mít, pokud bys používal plný TypeScript. A... A jak už říkám, celý typ je v tom, jako JavaScript je taky strašně špatný jazyk, ale ta jeho velká výhoda je jeho používanost. A to, co se povedlo Microsoftu je, že dokázal ukázat, že TypeScript je ta věc, jak je pokračovat, udělal proto skvělý nástroj. A proto vyhrál, ne Protože byl lepší, byl dokonce horší. Jakože já jsem velký zastánce, nebo byl velký zastánce Flow, který byl lepší v typování, byl chytřejší a byl hlavně, a to, jsem na to, to mi v původní době se líbilo nejvíc, byl jenom ty typy přizpětal z JavaScriptu a přidal typy. A TypeScript z začátku byl, máme na jednu třídy a umíme je transpilovat do ES5. To už nikoho nezajímá. Vlastně dneska se ten rozdíl mezi tím moderním JavaScriptem a TypeScriptem je vlastně asi dvě věci, které v TypeScriptu jsou a v JavaScriptu nejsou, ale není to důležité. To důležité jsou ty typy. To, že se to používá a to, že ty projekty generujou ty typové definice, které pak můžu používat.
2: No, OK, tak to vidíš, takže žádný konflikt nebude TypeScript používám. Sice, sice nějakou zmršenou alternativní syntax, ale je to tam. Pánové, jsem vyhrál. <laughs>
1: a, a, a TypeScript asi bude pokračovat, ale to je asi jedna z těch věcí, které vidíme, protože uh, začíná nový projekt. A já, takhle, já nejsem velký příznivcem DJS, do syntaxe. Uh, a já vím, že Reky si připravoval půdu před půl hodinou, když říkal, že seniorní vývojáři preferují verbozitu a s tím já souhlasím, ale myslím si, že je tam jakási se hranice, kterou když překročíš, tak ztrácíš po svou tu efektivity. A pro mě ten JSDOK už je za tu hranicí.
0: Hmm. Super. Tak, tak já vám děkuji, myslím si, že, by, že to bylo zajímavé i teda pro mě, který nedávno ještě googlil snippety na V3 a, <laughs> a, Já jsem si z toho odnesl, že, že je to věc, která může pomáhat někomu, kdo je v JavaScriptu, a nevím, relativně nový, není zvyklý dělat, dělat věci, které je zvyklý dělat Ricky. Tak, tak to TypeScript může, může trošku řešit za něj. Ne, úplně, ne přesně. Robin, dospecifikuješ mě. Um, Jsem
2: celkom jistý. No,
0: Aha, já povídej, povídej, asi no. není
1: to správná věc. Já si dokonce myslím, že uh, můžeš zachránit spoustu věcí, které nevíš, proč máš nějakou chybu. Asi se to může stát. Že tam zčítáš hmm. číslo a string a výsledkem je string a ty si myslel, že dostaneš číslo nebo obráten a nevím. Uh, ale nevím, myslím si, že ta výhoda pro mě pořád je, že popisuje, jakože to, je, to je jako ta dokumentační část toho, že popisuje ty vztahy mezi jednotlivými částmi. A pro mě jakoby vývojáře, který pracuje v jednom monorepu, kde máme stovky lidí, kteří na tom pracují a tisíce komponent, tak je důležité vědět, jak ty věci jsou. A pokud upgradeu, tak já chci, že jsem, že jsem nebo refaktoruju, takže jsem šáhnu na všech ty místa, kam jsem měl šáhnout.
0: – Mhm, super. Tak zdá se, že Ricky souhlasí a uh, nic nenamítá. Tak myslím si, že uh, tuhle část tuhle můžeme, uh, můžeme opustit. Na druhou stranu nevím, jestli vůbec otevřeme další část, protože máme 57 minut, když se tak koukám. Tak uh, nějaká poslední myšlenka ještě, pánové?
2: Jelen bych chtěl v rychlosti povedat jednu věc. Uh, uh-huh. Mě tam ještě v tom State of JS zaujali i tě buildovací nástroje, jenže uh-huh. se v tom celkem intenzivně vrtám. tak to má uh-huh. fakt zaujímá a vidím tam velmi zajímavý trend, že se do a děrú je nástroje, které v podstatě na první pohled nic nerobí. My jsme zvyknutí na to, že tam jsou ty tě a podobné věci, které robí absolutně všechno a že to jsou také tě velké továrny nakod a v poslední době tam vystrkuju rožky nástroje jako já nevím snowpack albo hlavně es build Uh, které na prvý pohled nerobí nič A když jsem to prvýkrát viděl, tak jsem si hovoril, čo je to za blbost, prostě ve Peku ani, ani na pety. Ale potom jsem si uvědomil, že v tom modernom JavaScriptovém ekosystéme vlastně už toho potřebujeme hrozně málo, těch buildovacích nástrojů, že pokud nepotřebujeme podporovat nějaké explorery a podobné věci, tak uh, v podstatě toho potřebujeme strašně málo. A, a to je... To je podle mě taková prognóza, kterou cítím z té z současné situace. Ono ještě nějaký čas podle mě potrvá, než, než k tomu dojdeme, ale ten, ten trend už se tam ukazuje, že ten JavaScriptový ekosystém hrozně nabopnal a skomplikoval se. A to bylo kvůli tomu, že samotný JavaScript nebyl nic moc. Takže jsme potřebovali spoustu barliček, aby se s ním dalo efektivně pracovat, ale ten JavaScript krásně dospel, ECMAScript Konzorcium tam přidalo všechny ty featury, které jsme potřebovali, a chceli. A vlastně v současné době je spousta věcí, když vlastně už ani po žádných extra nástrojech nešahám. Třeba robím nějaké rozšíření Chrome, tak tam vím, že mám natívnu podporu všetkého, co potrebujeme, a vlastně. Prakticky nepotrebujem nějaké buildovanie, transpilovanie a nič podobné. A ja osobně si myslím, že, že, že ten javascriptový ekosystém čaká taká ako kontrakcia, taká implózia. spousta tých nástrojů bude irrelevantních a že zostanú iba tie, které reálně niečo robia. Jo? Ja neviem, testovacie frameworky a podobné veci. Ale že natívny javascript... Bude super. Uh, ale aby, aby to nebylo pro ten JavaScript zase až také optimál, optimistické, tak jsem si všiml, že spousta těch nástrojů uh, doteraz bylo písaných v Node.js nebo v JavaScriptě, a spousta nových nástrojů uh, pre JavaScriptový ekosystém je písaných v iných jazycích. Trebárs. Ten ESLint, který jsem zmieňoval, ten je extrémně rychlý a jeden z důvodů, proč je tak rýchly, je, že je napísaný v Go. Takže to, to tiež vidím jako celkom zaujímavý trend, jak, jak som už kedysi předvídal, že každý vývojár si ten kód bude písať v čom chce, čomu vyhovuje a JavaScript bude iba kompilačný target. Tak si myslím, že jsme o pol kroka smerom k tomu. Super.
0: Tak pánové, děkuji vám za hezkou diskuzi a spoustu zajímavých myšlenek, si myslím. (laughs) Ještě, ještě, že děláme podcast, protože my na sebe sebe aktuálně vidíme a je dobře, že že na nás teďka nevidíte. (laughs) Tak, pojďme se dostat opravdu k závěru. Je to chtěli bychom vás ještě pozvat někam. A já začnu, začnu já, já budu pozívat jako první a pozvu na, vás na, ty, na ten stream frontendistů uh, od TypeScriptu, kde bude vystupovat Robin a ještě další dva lidi. Bude to TypeScript ze tří pohledů, teda minimálně ze tří. A ten stream uh, bude na známých kanálech uh, jako YouTube a spol 10.2. Takže zveme vás tímto na ještě hlubší pokecání uh, o uh, TypeScriptu. No a ještě vás na
2: něco chtěl pozvat Ricky. Tak Ricky. Jo, uh, já zas budem vystupovat na nějaké konferenci, tak si chci mu trošičku promo. Uh... O pár týdnů uh, bude konferencia JS Days, kterou organizuje GoPass. Uh, tak informácie najdete na conferences.gopass.cz. Uh, bude to dvojdňová online konferencia od JavaScript a o veciach okolo toho. Uh, Já ja tam budem mať prednášku o, o tom, ako Vue 3 rieši reaktívne data. Uh, hľadal som nějakou tému, ktorá by bola o Vue, ale která by zaujímala i jiných vývojárov. Takže nic se nebojte, nebudu tlačit v len budem ukazovat, jak tam věci na pozadí fungují a jak byste se mohli inspirovat. Ale okrem mě tam budou i nějaký zajímaví rečníci, Takže například Dan Steigerwald tam bude hovorit o TypeScripte. Tak určitě i Robin si přijde na své. Super. Uh,
0: dobře, tak, uh, tak jo. Uh, tak Ricky, děkujeme ti, že jsi byl dneska host, naším hostem. Bylo to hodně zajímavé. Děkujeme moc za pozvání. Uh, myslím si, že další bychom mohli dát dřív než za rok a půl. Na druhou stranu ten cyklus je tak, uh, tak symbolický, že uh, to snad ani jinak nejde. Uh, tak Ricky, díky. Tak děkujeme moc. Ciao tě. Ahoj. Tak děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze CZ. Od mikrofonu vás zdraví Martin Michálek a Robin Pokorný. Ahoj. Ahoj.